0: 早上好，欢迎收听荔枝电台 FM 6 7 4 6 5 8这里是由小文为您主播的茶小丸的茶生活。现在你在哪里呀？是在上班的路上，还是已经坐在办公室里，或者已经坐在茶台前面？嗯，一周又要开始了。嗯，每到周一的时候，心情是不是都有那么一点点烦躁？床永远都是那样，躺下容易，起来难。希望小丸的声音可以在呃繁忙的周一为你带来一丝平和。今天继续为大家阅读《茶语者》的第三部分《茶之人》。《茶语者》，作者王旭峰，播者茶小丸。司马相如的茶入点。人们往往会根据自己的需要来描述世界万物，人在描述人自身时亦是如此。比如，同样这个名叫司马相如的人。在西汉大史家司马迁笔下，就是千古流芳大文豪；在历代文人墨客的言情故事传奇演绎中，却是个千古风流的大情种；而在唐人茶圣陆羽眼中，则是个千古扬名的大茶人。《四库全书总务提要》说道。《茶经》中摘录的司马相如茶诗内容，说：“七之事所引多古书，如司马相如《樊江篇》一条三十八字，为他书所无，亦旁兹考辨之一端矣。”正是对陆羽在《茶经》中引用了《樊江篇》的褒奖。陆羽在《茶经》中将司马相如与杨雄并称，他们都是西汉时代伟大的词赋家。他们对茶的功绩也是相同的，都是在著书立说中将茶记录下来。陆羽记载了司马相如所编著的词书《樊江篇》出现的那段与茶有关的内容。乌啄、桔梗、原花、款冬、贝母、木柏、楼、灵草、芍药、桂、漏芦、绯莲、环菌、喘岔、白莲、白芷、苍蒲。芒硝、管焦、茱萸，这三十八个字，共二十位中药名，其中那“喘差”二字，就是茶的意思。姜茶正是在词书中以中药的面貌记录下来，历史上这是第一次。所以《樊江篇》功莫大焉。现在没几个人知晓《樊江篇》是本什么书啦。此书内容亦已经基本失传，但关于此书的评价，历史还是记录了下来。据《汉书·艺文志序》记载，武帝时，司马相如作《樊江篇》，无复字。可见两汉时期这部书还是很有学术地位的。当年故宫博物院院长、西泠印社社长马衡以“樊江”命名他的书房，可见这两字代表着什么样的文化深度。今人对他的推崇意见一般。要了解《樊江》篇。还可从此类著述的问世背景说起。出现在西汉年间的词书，有一个很典型的文化背景，那就是中国古代语言文学学术的诞生。西汉自刘歆之后，便真正奠定了小学学术基础。这个小学可不是我们平时所说的中学、小学。而是对古代语言文字学的传统称谓，其中内容包括对中国文字释音的音韵学、释形的文字学、释义的训诂学。汉初成书的《尔雅》，便是训诂学的开山之作，而代表性的大学者中，便包括著有《训川》、《方言的杨雄。编有《仓颉训传》《仓颉故》的杜陵，作有《急救篇》的史游，还有本文中著有《樊江篇》的大名鼎鼎的司马相如。从茶文化史角度研究，我们可以发现，《尔雅》《方言》和《樊江篇》这类教人识字释义的词书中。都出现了茶的身影，这给我们分析判断茶在当时社会中的实际作用地位，提供了不可或缺的文献背景。司马相如究竟是个什么样的人呢？从茶人的角度看，陆羽对司马相如有着非同一般的尊爱。陆羽对他一些特别敬重的人物，会有某种生理上的共有认知。比如，他会将东晋陆纳认同为自己的远祖；而在自传中，他将他的口吃与司马相如、扬雄的口吃相提并论，连缺陷的出处也是文人式的高雅天趣。而今天。大众对这这位司马相如的了解，大多来自于影视剧中凤求凰的爱情故事。相如情操，文君当垆，一位志向高远、生活贫困、前途未卜的文艺青年，带着新寡美人私奔，最终的结果还是皆大欢喜的，因为文才卓绝。司马相如被天子看上了，从此成了皇帝的文胆。影视剧中的司马相如由明星出演，风流倜傥，才华横溢，帅哥风范。风流韵事虽可传世，毕竟只是文化的佐料。司马相如之所以青史名流。主要还在于他的文学史上的地位。我们只要提到古今两位大文化人对他的评价就可以了。一是司马迁，他为这位同性人专门做了列传。在整个《史记》中，专为文学家立的篇立的传只有两篇，一篇是屈原《贾生列传》。另一篇就是《司马相如列传》，司马迁简简练记述了相如一生游梁、娶文君、通西南夷等几事，而与此有关的文和赋却全文收录，既有《子虚赋》《上林赋》《遇巴蜀檄》。南蜀父老，尚书建列，哀二世父，大人父，封禅文等八篇，文字之多远超司马迁自己的技术。作为汉赋的奠基人，同时代晚些时候出生的同行杨雄十分欣赏他的副作，曾赞叹说。常卿父不似从人间来，其神话所至也。而鲁迅的《汉文学史纲要》中，则把两位司马放在一个专节里加以评述。武帝时文人，父莫若司马相如，文莫若司马迁，可见父盛和慈宗的地位。的确名副其实。重读司马相如这些两千年前的文学狂想曲作品，想起了当年我曾经看过的法国影片《大鼻子情圣》。此片表现了一位法国语言大师用情书虏获美人芳心的故事。当年我欣赏那滔滔不绝、不重样、优美无比、感染力无双的文学语言时，还曾思忖：中国文字以简为贵，何时也能够表现出法兰西语言的繁复之美呢？独子虚赋、上林赋时，意识到其实中国语言文字表达的浪漫。多姿、狂想、奔放，一望无际。早在两千多年前的汉赋中，就充分展示了司马相如的作品结构宏伟、富丽堂皇、绘声绘色、穷尽极象、惊心动魄、热烈庄严，而且极大程度的利用了汉字字形构造的特点。几十个山字头、鱼字旁、草字头等等的连用，在字形排列上给阅读者以强烈的视觉刺激。而今人塑造司马相如人物形象，多从爱情而非从文学家角度入手，其人的魅力不曾全部展示出来。汉赋的语言魅力。也不曾得以充分呈现，那是另外一种叙述的需要。在此，我们也千万别忘了，司马相如并非皇帝养起来的专业作家，他其实是有个国家干部名分的。因此，后人对他的评价，除了西汉大词福家，中国文化史。文学史上的伟大作家，还是西汉盛世汉武帝时期杰出的政治家。司马相如是蜀郡之人，字长卿，出生在今天四川南充市蓬安县，以后主要在成都一带活动。他小时候就是个好学生。文武双修，父母给他取了个小名，叫犬子。长大学成后，因为仰慕春秋战国时期的蔺相如，自己改名为相如。传统中国人对别人介绍自己的儿子，常用“犬子”这个词，那出处就是从这这里来的。司马相如家起初也是有几个钱的，因此花钱捐了个官，被授予郎官之职，为武骑常侍，侍卫孝景帝。但汉景帝不喜欢慈父，而他又不喜欢舞刀弄枪，两下里不合拍。倒是那个梁孝完，梁孝王。甚合其意。手下有一批文人，比如齐郡人周阳、淮阴人梅城、吴县人庄季先生等，也是他的同道中人，彼此一见如故，因此辞掉天子给的官职，跑到梁国旅居，在那儿写了《子虚赋》。还没来得及大展宏图呢，梁孝王死了，相如只好返回成都。官场失意，情场得意，相如被人请到了临邛县、临邛县做客卓王孙家，才有了与卓文君的千古韵事。他那一曲《凤求凰》，后人演绎成歌。凤兮凤兮，归故乡。遨游四海求其凰。时为玉兮无所将，何无今兮生思堂。一哥罢了，美人入怀，但并未酿成大祸。女儿私奔，卓王孙生气，但也拗不过女儿。所以还是给了一笔丰厚的陪嫁。小两口回到成都，又成了有钱人家。双喜临门，时来运转。司马相如碰上了一个文学知音，汉武帝。有一天，武帝独子虚赋，感慨与作者生不同时，手下人告诉他：“那人且活着呢。”武帝这才难得得此天才文学家，任命相如为郎官。武帝与相如还有一层特殊的关系，相如替陈皇后给武帝代写过情书。原来被汉武帝曾经金屋藏娇的那个陈皇后被冷落后，求了相如写《长门赋》给天子。以唤起旧日恩情。这天字第一号代写的大情书还真管用了一段时间。司马相如就这样被塑造成了两汉间天字第一号大情人。其实要论相如真正的政绩，还是出使西南，交通少数民族，平定西南夷。使边关扩大，边境安生，这对国计民生都是有重要贡献的，但也因此而得罪了小人。有人上书告相如出使时接受了别人的贿赂，因而司马相如一度失掉官职。好在时间不长，汉武帝离不开相如，在家待了一年多。就又被召到朝廷当郎官。不过司马相如似乎是看透了官场，他娶了个有钱的老婆，不需要为五斗米折腰。再加上他患有糖尿病，又口吃，文人的品性本来就崇尚自由，凡此种种，都让他尽可能地称命在家，远离官场。他死时，武帝意识到此人的历史地位，赶紧招呼了人到他家去搬书，却一卷也没有，早就让识货的人拿走了。好在知音间还算惺惺相惜，司马相如最后写了一卷，是专门为汉武帝留着有关封禅之书。算是对天子知遇之恩的报答。茶人朋友们，今天若去蜀中游历，想要走读一番司马相如的平生，有两个地方可去：一为他的出生故里蓬安县境内，此地有十大故迹，曰相如故宅。相如坝、洗笔池、舞剑台、弹琴台、木林山、濯剑水、相如里、文君里、长青祠。二为他的成都生活遗迹。一约琴台故径。相传为司马相如弹琴处，并在此处与卓文君相遇。二约驷马桥，史书记载说，当时司马相如过此桥，提笔狂言：“不成高车驷马，不过如下；不成四匹高头大马拉的官车，哥们儿我就不从此桥下过。”有没有记录他撰写《樊江篇》的地方呢？历史没有对此做出演绎。关于司马相如著书立说《樊江篇》论茶事的故事传说，或许要待我辈来进一步探究了吧。今天的广播就到这里，敬请期待下集《西蜀紫云方言茶》。